0: ちくはあなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。二千万円あるどうしたんだレイム急に二千万円って、闇金に借金でもあるのかちょ、そんなわけないでしょ。私は借金はしない主義なの。借金するぐらいならもらうわよ。いや、何にも自慢になってないぜ。厚かましいやつだな。しかし二千万円ってどうしたんだよ。いや、2019年に、老後に2000万円必要って、金融庁ってとこが言ったんでしょああ、老後2000万円問題だな。よくよく考えたら私、借金もないけど貯金もないのよね。だからマリサに、何とかしてもらおうと思ったのよ。だからってところが意味不明だが。まあ、危機感を持つのは大事だな。それにしても貯金ないって、全くかええ、酔い腰の銭は持つなってのが、丸んでないおばあちゃんの遺言になる予定なの。それは、そのうち遺言になるってことでオ k ケーそういうこと。まだピンピンしてるけどね。隣のおばあちゃん、お前のおばあさんでもないのかよ。勝手に遺言聞いてて大丈夫かそれにしてもそのおばあさん、お金は大丈夫か土地と家はいっぱいあるから、毎月結構収入あるらしいの。毎月収支はプラマイゼロらしいけど。羨ましいおばあさんだな。それで、何も持ってないレイムはどうすんだそう。それが問題なの。マリエモーン、なんとかしてー。いや、普通に無理だろ。ちゃんと勤労して貯金しろ。勤労貯金ファイル勤労回帰ファイルだ。変なところでネタをぶっ込むな。金があれば全部解決じゃないが、できることも多い。老後にお金がないと、選択肢はせばまるし大変だぞ。まあ、あるから確実に幸せとは言えないんだが。そうなの私はいくつになってもイケイケドンドンでいくけどね。イケイケドンドンって。お前何歳だよ。永遠の17歳よって、何度も言わせないで。まあ、私の老後は永遠に訪れないけどね。ある意味恐ろしいな。惑星メーテルで、機械の体にでもしてもらったのかマリサは古いネタ好きね。まあ、私がメーテル並みに魅力的なのは否定しないけど。星の王。そこは鉄郎だろ。怪しい記憶力だな。老化かまあ、年齢とともに色々衰えるからな。まあ、その時は老人ホームとかに入って、ゆったり余生を過ごすわよ。そうだな。ゆったり過ごせればいいんだが。な、何よ。その意味深な言い方。まさか、そうだな。今日解説する事件はこれにしよう。川崎老人ホーム、連続マル人事件だ。で、連続マル人。怖いわね。これはコナン君の出番ね。コナン君は大体ピンのマル人だ。連続マル人は、どちらかといえば近代一少年だろ。あ、あれね。じっちゃんになりかけて、の人ね。何か違うが。まあいい。この事件は、2014年11月から12月にかけて、神奈川県川崎市、幸い区幸い町2丁目の有料老人ホームで、入居者が相次いで転落丸し、その後の2016年に、元職員が逮捕された事件だ。それって、事故じゃなかったってことよね。ああ、当初は事故と思われ初動捜査が遅れ、犯人逮捕まで1年近く要し、また丸系判決となった事件だ。老人ホームでそんなことが起きるなんて、それじゃ解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。この事件は、2014年11月から12月にかけて、神奈川県川崎市幸区にある有料老人ホームの s アミーユ川崎幸町で、相次いで3名の入居者が、転落する事件が起こった。認知症患者も多く入居していたことから、神奈川県警の初動捜査では、変丸事件として処理されていた。変丸ってことは、事件性はあると考えられていたのああ。変丸事件として扱われたが、事件性も疑われていた。同じような状況で三人も転落したわけだ。当然おかしいと思われた。だが、最初から丸人事件として扱われたわけじゃない。そのため警察の情報共有が遅れ、被害者の司法解剖が行われなかったんだ。それじゃ丸院は、ただの転落事故ってことになったのね。ああ。ただ警察は、短期間で三名の転落丸という不可解な状況に、丸人事件としての捜査を始めた。そして2016年2月16日に、この3名を丸買いした容疑で、s アミーユカワ川崎幸井町元職員の、当時23歳の今井隼人容疑者が逮捕された。ええー、ってことはここの職員が、入所者を事故に見せかけてってことそういうことになる。実は今井容疑者はこの事件以前にも、2015年5月に、この老人ホームに勤めていた際に、繰り返し窃盗を行った容疑で逮捕され、上役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を受けたばかりだったんだ。うんつまり、転落事故の後もこの今言って人は、この老人ホームで働いていたのね。ああ。その間にホーム内での窃盗を働いたとして逮捕、起訴され、裁判の判決も出ていた。その上で以前の転落事故、いや、転落に見せかけた、丸人容疑で逮捕されたんだ。転落丸からかなり時間が経ってから逮捕されたのね。捜査が難航したのかしらそれではここで、事件の経過について触れてみよう。2014年5月、今井容疑者は事件の起きた、s アミーユ川崎幸い町で働き始める。その年の11月4日、妖怪5さんの87歳男性 A さんが、敷地の裏庭で転落丸しているのが見つかったんだ。今井って人が働き始めて、半年ぐらいの時ね。さらに同年の12月9日、妖怪5二の86歳の女性 B さんが、敷地の裏庭で転落丸することになる。ちょ、また前の転落から1ヶ月ぐらいしか経ってないじゃない。安全対策とか、原因究明ってどうなってたの事故はさらに続いた。その年の大晦日、12月31日には、妖怪さんの96歳女性 C さんが、敷地の裏庭で転落丸しているのが見つかったんだ。いやいやいや。いくらなんでもおかしいでしょ。っていうか、施設側は何にも対策しなかったのかしら実はこの老人ホームでは、労働環境が問題だったのではという報道もある。効率化経営を要望した体制だったそうだが、実際は分担タで業務を決められ、夜間は80人の入所者を2人で見なければならない状況だったそうだ。それって、大丈夫なのこの老人ホームでは認知症の入所者もいた。当然なアスコールを連打されたり、徘徊する人もいたそうだ。分担タに決められた業務は、時間通りにこなさなければならない。だがこういった、コントロールできない入所者の相手もしながらでは、それも困難だ。決まった通りの業務がこなせないこともあったそうだ。そうよね。それはきついでしょうね。実際この老人ホームでは、今井とは別の介護職員による逆丸が発覚している。そして逆丸に関わったとされる男性職員4名を解雇しているんだ。それじゃ、職場の環境も良くなかったのかしら少なくとも良好とは言えなかったようだ。その要因として2014年10月の施設長の交代が原因という話もある。確かなことは言えないが、今回の事件の一因の可能性はあるな。そうよね。普通そんな転落事故が起きたら、原因究明と対策を全力でするでしょ普通、事故だとしても、場合によっては記者会見とかで謝罪とかするんじゃないのそれだけじゃない。2015年3月に、別の男性入所者 d さん8 3歳が、入浴中に丸棒している。これは、事件性はないと思われるんだが。いやいや、どう考えてもおかしいでしょいくらなんでも事故でなくなりすぎよ。不自然すぎるわよ。そうだな。こういった一連の流れを受けて2015年5月には、神奈川県警の捜査一課が本格的に捜査に参加。へぇ、今更って感じだけど。遅くないそれまでは所轄の幸い警察署が捜査していて、一部の捜査員は、3件とも今井容疑者の当局日に、事件が発生したことなどを把握していた。長塚矢嶋の可能性が残るとの観点から、捜査一課との情報共有や、連携要請をしていなかった。ちょ、それって県警としていいのなんだか。まぬけすぎないそうなんだ。さらに3件の転落丸について、それぞれ別の人の捜査を担当した。捜査一課の検視官3人も、捜査の必要性を幹部に進言していなかったことなどが、事件解決時に問題視されることになる。点でバラバラじゃない。もしかして2件目できちんと報告してたら、3件目は防げたんじゃないの可能性はあるな。今更言ってもどうしようもないが、ちょっとずさんすぎるように思うぜ。結局2015年5月21日、今井容疑者が入所者の財布を盗んだとして、窃盗容疑で逮捕されたんだ。そして2015年8月、神奈川県警は、本事件の捜査における反省を踏まえ、同一施設での過去の不審丸事件などを検索できる、新システムを導入した。ちょっと手遅れだと思うけどそもそもそういったものがないことがヤバすぎるわよね窃盗事件の件で2015年9月24日今井は窃盗罪で懲役2年6ヶ月と執行猶予4年の有罪判決を受けたそしてその後2015年9月中に転落事故が転落丸事件として発覚することになるようやく事件化されたのね遅すぎるんじゃないのだが今井容疑者は毎日新聞などの取材にこう答えている家族が亡くなったのがきっかけで、お見送りをやりたいと思い、介護業界を選んだ。やりがいは、感謝の言葉をかけてもらえること。など語って、事件への関与を否定していたんだ。基本的に介護業界の人って、奉仕の精神とか、優しい人が多いように思うんだけど、どうしてこんなことになっちゃったのかしら。2015年12月11日には、別の元職員3人が入居者に暴行を加えたとして、暴行容疑で書類送検される。さっき言ってた話ね。やっぱり施設の運営にいろいろ歪みがあったのかしらかもしれないなストレスが高い職場だったとの話もあるこの逆丸事件については後に一人が在宅起訴残る二人が理由は不明だが不起訴となっている2015年12月21日川崎市は事件が続いている s アミーユ川崎幸い町の介護報酬を3ヶ月間停止させる行政処分を行った転落事故、家事件から1年経ってから、行政が動いているのも遅いような気もするけど。なんだかこの事件、全部が遅いわね。霊イムの気持ちもわかるぜ。どうも切迫感があると思えないな。そして2016年に入り1月下旬、神奈川県警察幸い警察署が今井容疑者に、数回にわたって事情聴取を行う。そして2月16日に、今井容疑者が丸ル人を認めたため、一人目の87歳男性を丸買いした容疑で逮捕。3月4日には今井容疑者が2人目の86歳女性を丸貝した容疑で再逮捕する。そして今井は1人目の A さんについて丸人罪により横浜地方裁判所に起訴されたんだ。事件から1年以上もかかったのよね。2016年3月25日、今井が3人目の96歳女性を丸貝した容疑で再逮捕される。さらに2人目についての丸人罪により横浜地検から追起訴された。翌月の4月15日、横浜地検が3人目についての丸人材で、今井容疑者を追起訴して、一連の捜査が終結して、裁判の改定を待つこととなった。結局3件の転落丸について、今井がやったってことになったのね。それにしても、今井ってどんな人間だったの財布の窃盗でも捕まってるし、やっぱりどこか、歪んだところがあったのかしらそうだな。それじゃあ今井の老いたちなどにも触れてみようか。今井は、横浜市神奈川区内の小中学校に通い育った。もともと神奈川県の人だったのね。父親は電気屋をしており、今井が店番を手伝うこともあったようだ。近所の70代女性は、今井が店の後を継いで、店主になると思っていたと語っている。しかし今井の父親は、事件から数年前に他界していて、電気屋もその頃に閉店となった。今井は医療系専門学校を卒業し、国家資格である、救急救命士の資格を取得していた。父親の高いをきっかけに、医療関係に進まず介護の道に進んだ。救命救急士って、結構取るの大変じゃない真面目にやってたのかもしれないわね。少なくとも簡単な資格じゃない。実際2014年4月、s アミーユ川崎幸町の採用面接に挑んだ今井容疑者は、志の高い様子で死亡動機を語っていたようで、翌月に正社員として登用されている。救急救命士の資格を持っていることから周囲の期待を受け、仕事も早くて企画であることから、今井容疑者は信頼を集めていた。そうなのね。同僚男性からは、淡々と仕事をこなすタイプで、仕事も早かった。上司からも同僚からも、優秀な介護職員という評価でした。と語られている。そんなに優秀なのに。なんでこんなことになったのかしら。そうだな。まず今井は、入社した半年後に犯行に及んでいるんだ。今井の同僚の話では、普通の優しいタイプだったようだが、一方で自分をよく見せるために、女性を張るタイプだったと語っている。プライドが高かったのかしら。マル人事件前に発覚していた窃盗なんだが、得た金品は200万円に上っていて、その頃は、同僚を高級ホテルの食事に連れて行って、約7万円の食事をおごるなど、大番振る舞いをしていたようだな。ええ、盗んだ金でおごってたってことどういうことよ。それと同様によると今井は、妹が交通事故で丸んだと施設に報告して、一週間の休暇を取っていた。だがそれは嘘で、妹は生きていたそうだ。ちょ、そういう話、休暇取得で聞くけど、二ちゃんの話じゃないの二チャンネルでよく聞く話だが、今は五チャンネルか実際使う人、初めてかもな。事件が発覚した今は、ちょうどその時期から今井はおかしくなったのかなって、思っています。と同様はコメントをしている。もう精神的に限界が来ていたのかしら実は今井容疑者は逮捕前に母親や妹に自供をしていたようだ。今井容疑者は母親に電話をし、これで自由に電話できるのも最後。本当はお母さんの顔を見て話したかった。と、話してきたため、母親が顔を見ない方が話しやすいこともある。と促したところ、今井容疑者は自分が殺した。と話したそうだ。そんな告白を聞かされるなんて、お母さんも相当ショックだったでしょうね。そうだな。さらに、どうやら妹にも事件を起こしたことを話していたようで、家族仲は悪くなかったようだ。でも、その妹を交通事故で亡くしたと話して、休暇を取っていたのは謎よね。確かにな。報道には、今井には虚言癖があるんじゃないか。と指摘しているものもある。そして事件の動機について今井は、介護の仕事にストレスが溜まっていたことを明かし、様々な感情があったと述べ、最初に丸買いした男性については、手がかかる人だったと述べている。だが一方で、申し訳なかった。と謝罪の意も示しているんだ。なんか、ちょっと言ってることとやってることがバラバラよね。精神的に、ちょっとおかしくなっていたのかしら。そうだな。神奈川県警察は、介護のストレスから犯行に及んだと見ている。また同様の証言によると、三人目の犠牲者が出る直前に、今井が発見して病院に搬送し、その後に亡くなった方がいたとのことだ。今井容疑者が丸買いしたという完全な証拠がなかったため立証されなかったが亡くなった方の遺族は今井の犯行だと疑っているそうだ確かにこの件も怪しいものだな完全な証拠があればよかったんだがもうすべてが怪しく思えるわねそれじゃあここからは裁判の方に触れてみよう今井は3名の丸買いを認めて逮捕されたが後半前整理手続きになると一転して記憶にないと言い始めその後は記憶はあるがやっていないととが2点3点するることになるえぇ、ー、どういうこと一度は認めてたのに今井の弁護人は警察の自白強要の圧力から今井が嘘をついたと弁護したため裁判での争点は逮捕前の丸陣人を認める供述の信用性となる見通しとなった検察側は冒頭陳述で3件の事件当時に当局勤務していたのは今井のみであることが犯人である有力な状況証拠であるとして提示した。全てに共通していたのは、今井だけだったのね。さらに取り調べの際に行っていた、取り調べ内容の録音と撮影したデータを法廷で公開して、信憑性の高い証拠としたんだ。物証自体は残っていないわけだし、状況証拠と自白だけだけど。ちょっとここまであると、今井は厳しいわね。しかし今井は事件が起きた当時に、当直をしていた記憶はあるものの、何もやっていないと犯行を否認しており。弁護人は健忘症の症状のため記憶がないと、無罪を主張したんだ。ちょ、それは無理があるんじゃないのさすがに健忘症とかだと仕事にも影響あるだろうし、周りも気づくでしょ。結局、初公判以降計23回の審理を行い、医師や施設関係者らの証人尋問など、証拠調べを行ったんだ。そして2018年3月1日、横浜地裁で論告休刑公判が開かれ、検察は曖昧に対して丸刑を休刑した。その後最終弁論で今井の弁護人は、今井が被害者らを転落させたという客観的な証拠はなく、自己じまるの可能性がないとは言えない。さらに捜査段階における今井の自白は、警察官の誘導、圧力によって、追い詰められた状況でしたものだと述べ、改めて無罪を主張したんだ。党の本人の今井は、どう言っていたの最終意見陳述で今井は、取り調べから解放されたくて虚偽の自白をしたが、法廷では真実しか話していない。自分は何もやっていない。と無実を訴えていた。そしてこれで裁判は決心したんだ。裁判所はどう判断するのかしら。2018年3月22日、判決公判が開かれた。横浜地裁は検察側の求刑通り、今井に丸刑判決を言い渡した。極刑の判決だったのね。ああ。横浜地裁は判決理由で、被告人の自白は、捜査員から強要された可能性は低く、信用性は相当高い。と事実認定した上で、要件理由については、上場の余地は認められず、公正の可能性も期待できない。と指摘したんだ。この判決を受けて今井と弁護人は、判決を不服として、同時続けで東京高等裁判所に控訴した。まあそうなるわよね。でも無罪を主張したことで、余計に極刑になったんじゃないの反省してたり、精神的に追い詰められた末の犯行なら、上場酌量もあったかもしれないわね。そうだな。だが2019年8月30日の公判で、東京高等裁判所で控訴審の初公判が開かれると、今井の弁護人は第一審と同じく、無罪を主張した一方、検察側は控訴棄却を求めた。2021年8月30日の公判で、被告人質問が行われ、今井は改めて無実を訴えた上で、取り調べで丸ルを自供した理由について、認めないと取り調べが終わらないと思った。認めれば警察がマスコミの取材から、家族を守ってくれると思った。などと述べた。なんかちょっと違和感があるんだけど。同年11月26日東京地裁で、弁護人と検察官による最終弁論が行われ、弁護人が改めて無罪を主張し、控訴審は決心した。そして2022年3月9日、控訴審判決公判が開かれ、東京高裁は今井の自白の信用性を認めて、一審の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡したんだ。弁護側は控訴審判決を不服として、同月18日付で上告したが、2023年5月11日付で今井自身が、最高裁への上告を取り下げたため、同日付で今井の丸刑が確定したんだ。えー、あれだけ無罪って言ってたのに自分で取り下げたのなんでかしらそのあたりはいろいろと報道されているが、本心は本人にしかわからないな。川崎氏は事件を受けて、老人ホームの管理監督を担当する部署の人員を、2016年4月から4人増やすなどして、施設への監査や指導の体制を、強化していく考えを示している。うーん。正直、対応が遅いような気もするけど。これって、介護職全体における問題もあるのかしら確かに介護職の仕事については、負担が大きい、給与面での待遇の悪さなど報道されていることもある。そういったことも、今後の問題として考える必要はあると思えるな。また、ヘルスケアシリアルキラーということも言えるかもしれない。何それヘルスケアシリアルキラーとは、医療の現場において、看護師や医師などでありながら、患者たちを意に丸称するシリアルキラーの一種だ。近年、顕著になっている現象であるにもかかわらず、理解が進んでいない分野とされている。シリアルキラーって、連続マル人犯ってことでしょどういうことヘルスケアシリアルキラーの3人に一人は、複合的な理由からマル人を行っていて、動機は複雑かつ多様であるとされている。ただ大まかに、三つのパターンに分けることもできる。一つ目は、慈悲丸人者タイプだ。患者は苦しんでいる、手遅れだ。と決めつけてかかるパターンだな。大抵は妄想的で単なる言い訳なんだが、それってブラックジャックの、ドクターキリコみたいなタイプそうだな。安楽丸を非合法に、秘密裏に行うタイプだ。次に、サディスティックタイプ。看護や医療を提供する立場を利用し、無力な患者に対して自らの力を見せつけ。支配力を満たすパターンだ。うわぁ。これは最悪ね。逆丸とかそういうやつよね。滝山病院の事件とかかしら。最後に、偽のヒーロータイプだ。何らかの方法で患者の命を危険にさらし、次に救命するパターン。被害者がすでに丸棒しているか、手遅れであると知っていながら、蘇生を心みるふりをする者もいて、死神を捨てて尽力しているように、周囲から見られたがるんだ。これ、代理メンチハ症候群に近い感じかしら。この三つの中に今を当てはめるというなら、俺は慈悲丸人者なんじゃないかと推測しているぜ。一人目に丸外した男性について、手がかかる人だったと述べているあたり、手がかかるから殺した方がいいと考えたのと、介護の仕事にストレスが溜まって、入り組んだ動機になっていたのかもしれないな。どうなのかしらね。どちらにしろ人を落下させるなんて、普通の神経じゃないわよね。また、ヘルスケアシリアルキラーの犯人像の共通点として、多くが、注目を集めたがりで、しばしば勤め先の病院を変え、規律違反などの問題を起こしがちであり、丸について話したがり、誰かが亡くなると奇妙な振る舞いをする。または、個人的な関係を築くのが苦手で、精神的な問題を抱えていた時期があり、病院を何度抱えている。また見つかるのを恐れてか、人気の少ない夜勤のシフトを選ぶ。といった特徴も見られるそうだ。そうなのね。それって今にも、当てはまる点があるかもしれないわね。まあ、実際はどうかはわからないがな。まだ研究が進んでいない分野らしいからな。それに、現在も老人ホーム職員によるマル人事件は、後を絶たないんだ。川崎老人ホーム連続マル人事件が起きてから、この事件後に類似の事件が複数起きていて、老人ホームでの落マルや、マル人事件が社会問題化してきている。いくつか挙げると、2017年の7月から8月に、岐阜県高山市の介護老人保健施設で、当時80歳から93歳の男女5人が丸傷し、うち2人に対する傷害1丸と傷害罪で職員だった男が起訴されている。2017年8月には東京都中野区の介護付き有料老人ホームの浴室で当時83歳の男性が丸棒している。浴槽に沈めて丸害したとして職員だった男が丸人罪で起訴されている。そんなことがあったのね。さらに2018年8月には、熊本市のグループホームで、当時88歳の女性が丸棒している。首を絞めて丸買いした丸人材などで、職員だった男が起訴されているんだ。そんな年になってまさか殺されるなんて、恐ろしすぎるわね。しかも力も弱ってて抵抗できないでしょ。高齢化社会が加速し続ける現代では、今後も老人ホームでこういった事件は、増えていく一方だと思われるな。介護職も人手不足の一方だし。国が本腰を入れて、対策をすべきなんじゃないかと俺は思うぜ。そうよね。こんなんじゃ老後が怖くて、年取れないわよ。まったくだな。これじゃあ、老後も安心して過ごせるような環境じゃない国となっていってしまうからな。まあ、私の場合は、マリエモンが何とかしてくれるんでしょ無次元ポケットとかで。霊イムお前、次元って何かわかってるのか私が知ってるのは、ドラえもんの四次元ポケットと、ルパン三世に出てくる次元ぐらいね。そうか。幸せだな。そうありがとう。視聴者のみんなの隣にも、よくわからない言葉を操る、怪しい隣人が住んでいるかもしれない。私たちみたいない,い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>